0: Hora Viva está com a Hora da Verdade, o nosso convidado hoje é o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, obrigada por estar connosco. Eu sou a Anabela Bela e comigo está a jornalista do Público, Ana Maia. Mais uma vez, bem-vindo, Sr. Ministro, estamos na véspera de mais uma reunião negocial com os sindicatos dos médicos, sente-se mais pressionado a chegar a um acordo depois das declarações feitas pelo Diretor Executivo do SNS, que perspectivou um novembro dramático, Isto já tendo em conta as dificuldades para assegurar as urgências?
1: Eu tenho absoluta consciência das dificuldades e dos problemas que estamos a enfrentar, nomeadamente nos serviços de urgência. Isso é uma consciência partilhada naturalmente com o Sr. Diretor Executivo do SNS. Nós temos que fazer um esforço para chegar a um acordo. Mas esse esforço para chegar a um acordo tem que assentar no princípio de melhorarmos o acesso dos portugueses a cuidados de saúde criarmos condições para reorganizar o SNS e, claro, no mesmo processo, valorizar os profissionais, nomeadamente os
0: médicos. Isso quer dizer que está disponível para ceder nas 35 horas para todos os médicos e aumentar o salário base transversalmente?
1: Não. Quer dizer que nós fizemos uma proposta que é, desse ponto de vista, muito equilibrada e que deve ser valorizada. Se nós não fizermos estas três coisas em simultâneo, se não criarmos melhores condições de acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, se não conseguimos reorganizar o SNS, ao mesmo tempo que valorizamos a profissão médica, nós vamos apenas adiar por algum tempo, tempo que escasso, os problemas que temos hoje. Dou-lhe um exemplo. Uma das coisas que os médicos mais se queixam é algo com que eu estou solidário, que é o enorme volume de horas extraordinárias que acabam por ter que realizar para uh, prestar serviço de urgência. Nós temos que conseguir que com este acordo se consiga um equilíbrio entre o que o SNS pede aos seus profissionais, de maneira a que se possa reorganizar o serviço dependendo menos de horas extraordinárias e valorizando aquilo que os médicos também valorizam muito, sobretudo os mais jovens, que é uma articulação mais virtuosa entre a profissão e a sua vida pessoal e familiar. Mas a proposta
0: de dedicação plena implica fazer 250 horas por ano.
1: Mas é que a proposta de dedicação plena não está isolada. O que nós propomos para os médicos que façam urgência é mesmo um modelo de flexibilidade. Nós admitimos que alguns escolham as 35 horas de serviço, que outros queiram permanecer no atual regime das 40 horas e que outros ainda queiram aderir à dedicação plena.
0: Portanto, isso é uma linha vermelha. Eu acho
1: que esta esta flexibilidade. Não é que é que este modelo permite a cada um fazer a escolha que achar que é mais adequada e cria condições para que os serviços funcionem de forma mais desafogada. Ora, eu acho que isto é mesmo um sistema virtuoso e que nós temos que reconhecer que as pessoas não querem todas as mesmas coisas. Aliás, uma das coisas que nos tem impedido muito é mesmo flexibilidade. É é essa flexibilidade que nós temos que que implementar.
2: Qual é a margem de manobra, de facto, para na próxima reunião, que o Dr. Fernando Araújo já considerou de essencial para enfim, para se chegar a um pré-acordo perante o cenário que está aqui em cima da mesa, qual é mais a margem de manobra que o Ministério da Saúde tem para poder acolher algumas das reivindicações dos médicos?
1: Ao longo destes meses de negociações, o Ministério tem feito uma evolução muito significativa das suas propostas, procurando perceber as preocupações que os sindicatos exprimem. Agora, eu repito, nós não podemos caminhar para uma solução que conduza a maiores dificuldades ainda no Serviço Nacional de Saúde. É visível que se nós dependemos hoje, em larga medida, do trabalho extraordinário dos médicos, não é? 4 milhões de horas de trabalho extraordinário feito nos primeiros 8 meses deste ano, qualquer solução que diminua uh, a carga de trabalho na urgência dos médicos vai agravar ainda mais esta situação. Mas o horário
0: de 35 horas não reduz o horário na prática. Pois, na porque, prática porque, trabalham mais horas. Porque
1: na prática o que está a acontecer hoje é que com um modelo de descanso compensatório, com prejuízo do horário de trabalho, que foi implementado para compensar o facto de que os médicos eram a única carreira da administração pública que se mantinha nas 40 horas semanais, na prática, o horário efetivo de trabalho está, enfim, na maior parte dos profissionais em 34 ou até 32 horas. Ora, por isso é que nós propomos que podemos aceitar uma solução de 35 horas, com um aumento da remuneração, mas naturalmente nessa solução não pode continuar a haver prejuízo do horário de trabalho, senão então é que ficamos sem condições para que mas, os hospitais continuem a funcionar. Que
2: fica a ganhar com esta solução, tendo mais horas de trabalho, Porque não alargar esta possibilidade do horário das 35 horas a todos os médicos, em vez de ser apenas aqueles que fazem urgência?
1: Porque há uma grande diferença, é que o prejuízo do horário de trabalho só existe para os médicos que fazem serviço de urgência, para os outros não existe. E se é verdade que nós precisamos de médicos para o serviço de urgência, o serviço de urgência não não é a única atividade assistencial num hospital. Nós precisamos de médicos para as consultas, para as cirurgias, para muitas outras atividades, mas devo dizer que tudo isso pode ser negociado com adequada tranquilidade, desde que, no final, seja possível encontrar um modelo no qual o Serviço Nacional de Saúde e os portugueses fiquem a ganhar e naturalmente que os médicos sejam também compensados.
0: Falou em horas extraordinárias, só até agosto foram gastos 200 milhões de euros, o dobro do que foi gasto durante todo o ano passado. Isto dava, assim, contas por alto para contratar 5 mil médicos.
1: Sim, mas esses 5 mil médicos não existem para ser existem, contratados. Existem, não estão não, é Convém, serviço convém nacional não termos saúde. Nenhuma, nenhuma dúvida sobre os números. No final de 2015, o Serviço Nacional de Saúde, e vou excluir os hospitais em parceria público ou privada, que entretanto passaram para o setor público para, para que a comparação seja o mais justa possível. Nós tínhamos 16.700 médicos especialistas e temos, em setembro de 2023, é o número mais atualizado, temos 20.600 médicos. E quantos é que estão no privado? O número de médicos no SNS, especialistas, aumentou 3.000 mil nós temos mesmo que reorganizar os serviços. Não pode ser apenas uma questão de orçamento, que sim, que temos que continuar a aumentar, como vamos fazer para o orçamento 2024, vamos acrescentar 10% de orçamento no SNS, mais cerca de 1.200 milhões de euros. Não pode ser só mais profissionais, e sim, precisamos de mais profissionais, médicos e outros, mas também tem que haver também um modelo de organização que permita que tudo isto se articule de forma mais adequada.
0: Mas se pagar mais e se aproximar mais dos salários pagos pelo setor privado, conseguirá mais profissionais.
1: Isso, além de tudo mais, seria supor que os médicos que eu pudesse contratar vinham para fazer urgência ou só para fazer urgência. Ora, isso não não vai acontecer e eu acho que, em geral, nem seria desejável que acontecesse. Embora uma parte do processo de reorganização, do serviço de urgência que a Direção executiva está a conduzir, é mesmo essa, é de criar equipas dedicadas ao serviço de urgência, pelo menos nas urgências de maior volume. Devo dizer que vamos até ao final do ano implementar no terreno os tais CRIs, Centros de Responsabilidade Integrados, dedicados às urgências, pelo menos nos cinco maiores hospitais do país. Aqui em Lisboa, no no Lisboa Central, no São José, no Santa Maria, em Coimbra e no Porto, no Santo António e no São João. Vamos começar esse modelo por aí porque acho que esse modelo também é essencial para podermos depender menos da da urgência e da sobrecarga que impomos aos médicos no serviço de urgência. E e
2: que propostas é que vão apresentar aos sindicatos médicos para a constituição destes centros de responsabilidade integrado?
1: O modelo que pretendemos adotar é, de certa forma, inspirado no modelo das unidades de saúde familiar. Isto é, são equipas multiprofissionais com um certo nível de auto-organização pelos próprios profissionais e com um modelo de remuneração com três componentes. Uma componente de remuneração base, uma componente de suplemento, que será o suplemento da dedicação plena e uma componente de remuneração associada ao desempenho. O objetivo será que, como acontece nas OSFs modelo B, um profissional possa aspirar a ter como remuneração enfim, em torno do dobro da sua remuneração base. Estamos convencidos que com este modelo, como acontece nas USFs, nós vamos conseguir melhorar a organização dos hospitais e melhorar também a satisfação dos profissionais. E, e essas
2: é equipas já estão de responsabilidade desculpa. integrada podem, podem de facto iniciar-se?
1: A nossa expectativa é que nós vamos colocar à negociação esse diploma ainda no mês de novembro e eu espero que até ao final do ano pelo menos nestes cinco hospitais que enfim, vamos utilizar como hospitais para lançar o projeto, o projeto não ficará confinado a estes hospitais e pode haver outros hospitais que queiram ter iniciativa e que queiram ter iniciativa noutros, noutros hospitais, mas espero que até o final do ano sejam dados os primeiros passos para estas cinco equipas.
0: E isso quer dizer que estarão a trabalhar em janeiro?
1: Dependerá agora do, 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 enfim, da velocidade do processo, mas estará a trabalhar nos primeiros meses do próximo ano com toda a certeza. E
0: em, em concreto, neste momento, o que é que está a fazer para resolver o problema das urgências e dos médicos que recusam fazer mais horas extra?
1: O esforço mais significativo tem sido o esforço de, bem, enfim, de mobilização em cada hospital para conseguir que apesar das dificuldades e apesar da contingência de podermos recorrer menos às horas extras haja soluções funcionais temos conseguido isso em muitos locais embora nem em todos e depois conseguir articular o funcionamento em rede para compensar os locais onde por uma ou outra razão uma especialidade não está sempre presente no serviço de urgência devo dizer também a este respeito que as circunstâncias são muito diversas uma coisa é ver um problema num serviço de urgência de uma especialidade, quando a 10 ou 15 ou 20 km temos uma boa alternativa, situação muito diversa que nos preocupa mais, são as situações de hospitais em que as distâncias são grandes e que a falta daquela especialidade pode ser mais gravosa para para os utentes, mas estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para garantir que a qualidade da assistência e da segurança dos utentes é mantida.
0: Tem ideia quantos médicos é que já assinaram a minuta a recusarem fazer mais horas extra?
1: Não, Não sei o número, mas o número não me parece que seja desse ponto de vista é excessivamente relevante, porque há vários médicos que assinaram a minuta e continuam a fazer horas extra nos seus hospitais, e ao contrário, há casos de profissionais que não assinaram e que, já, e que naturalmente não estão disponíveis a fazer Portanto, mais que aquelas horas que está
0: Não acha que vem aí um mês dramático de novembro e pior ainda em dezembro? Não, acho em, que, acho, é acho que o
1: mês de outubro já foi muito difícil e que o mês de novembro, se não for possível distender o clima que está criado, vai ser um mês ainda mais difícil. Mas devo dizer que fui fui ver os dados da última semana. Na última semana, nos serviços de urgência do país, foram atendidos em cada dia entre 15 a 20 mil pessoas, que é o padrão habitual. Portanto, vamos ver, apesar de todas as dificuldades, o Serviço Nacional de Saúde continua a dar resposta. Agora, se me pergunta se eu estou descansado, eu não estou descansado quando tudo está tranquilo, quanto mais agora que, tudo, que há muitas coisas que não estão tranquilas.
2: E por falar em falta de tranquilidade, segundo o Movimento Médicos em Luta, mais de mil médicos de família assinaram uma carta a dizer que não aceita o decreto-lei aprovado pelo Governo relativo à generalização das unidades de saúde familiar modelo B e que implica também a aceitação do regime de indicação plena. Já recebeu esta carta?
1: Não, a carta, pelo menos até esta manhã, não tinha chegado ao Ministério, mas vamos ver. Eu eu interpreto essa carta como uma incompreensão em relação ao que está... Em, em debate, porque o que está em debate o que está proposto, o que vai ser legislado é a mesma generalização de um modelo de organização nos cuidados de saúde primários que os profissionais reclamaram durante estes últimos 10 ou 15 anos
0: Mas cujos modelos profissionais não conhecem porque foi aprovado sem e quando... eles fossem ouvidos Desculpe, mas não, não
1: tem nenhuma razão para desconhecer porque ele foi distribuído ainda na última reunião de negociação sindical foi distribuído aos sindicatos um documento que explica com detalhe tudo o que está no diploma legal, nomeadamente é então, sobre os então USFs. Então vamos tentar
0: perceber. Nem todas os centros de saúde podem ser USFs, nem todas os USF modelo A podem ser B. O que Sim. é que é necessário para que sejam um B?
1: Mas então eu vou-lhe exprimir qual é a nossa ideia sobre este movimento. Bem, nos últimos 16 ou 17 anos, a primeira USF modelo B foi criada por um despacho que eu tive a honra de assinar no ano 2008. Mas estamos a falar
0: do, do modelo atual. Aquilo que está previsto é que os médicos façam fiquem todos em indicação plena
1: os que, os que estão integrados na sua SF. É um modelo de adesão que é sempre transitório e que pode sempre... Mas é mas qual, mas qual é a circunstância hoje? Hoje, para os médicos que estão em o SF modelo B, o lugar de carreira em que estão a ocupar é o horário das 35 horas em dedicação exclusiva. E depois podem voltar para sua, o seu lugar de carreira e saírem do SF. Na dedicação plena será exatamente igual. Os médicos, enquanto estiverem na OSF modelo B, estarão em dedicação plena. Podem sempre regressar a outro lugar de carreira, se e quando o desejarem. Não há nenhuma mudança em relação à circunstância atual. Há aqui alguma
2: mudança em relação a alguns indicadores que os sindicatos contestam, nomeadamente aqueles que falam na questão da medicação e da da prescrição de exames.
1: Vamos por partes. Os, Os profissionais das OSFs têm um modelo de remuneração com três pilares. Uma remuneração base. Ora, o que é que acontece à remuneração base? Vai aumentar de cerca de 13% a remuneração base dos médicos das OSFs modelo B. Mas passam a trabalhar
0: mais 5 horas. Não,
1: é exatamente igual ao regime atual. O regime atual das OSFs modelo B pressupõe um horário de 35 horas com os acréscimos necessários para fazer face ao acréscimo da lista. É exatamente o que que estará na próxima legislação, é exatamente o que está na legislação atual. Depois tem uma segunda componente da remuneração, o segundo pilar, que são os suplementos. O mais significativo desses suplementos é o suplemento pelo alargamento da lista. Esses suplementos ficam exatamente iguais ao regime que atualmente vigora. E, finalmente, há uma componente associada ao desempenho em que aí sim queremos promover uma modificação que faz com que haja uma fusão entre as atividades específicas, digamos as atividades de assistência clínica e o índice de desenvolvimento global da unidade que incorpora, além da assistência clínica, as atividades de coordenação de cuidados, nomeadamente ao nível hospitalar, de eficiência de gestão, mas tudo isto vai ser negociado do ponto de vista da leitura desses indicadores. A portaria que definirá o cálculo desses indicadores será negociada com os profissionais na fase posterior. Portanto, no no imediato até nem há nenhuma mudança.
2: Mas há uma na questão da prescrição, como os sindicatos alegam?
1: No atual índice de desenvolvimento global das unidades, já estão previstas a avaliação da da, da prescrição de de meios complementares de diagnóstico e de de medicamentos, e uma unidade que não atinja um determinado nível de índice de desenvolvimento global não pode ser considerada modelo B, portanto, nem nessa matéria há nenhuma inovação disruptiva, há uma evolução.
0: Quantas quantas USF modelo A é que poderão passar para B de acordo com os nossos critérios? Isso é que critérios? é muito
1: importante, é que durante 17 anos foram criadas cerca de 340 USFs modelo B, 34 já, já neste ano de 2023. O que nós prevemos com este decreto-lei em janeiro é que cerca de 250 unidades, de uma vez só, 200 a 210 USFs modelo A, e cerca de 40 unidades de cuidados de saúde personalizados possam ascender a modelo B. É um movimento de profunda aceleração da reforma dos cuidados de saúde primários que será bom para as pessoas com estas 250 novas USF nós estimamos que, cerca, que mais de 300 mil portugueses possam ter acesso à equipa de saúde familiar e será boa também para os profissionais que sempre durante todo este período se mostraram muito entusiastas deste modelo. Ainda e ficou a Genes...
0: faltar 1 um milhão e 300 mil que ah, neste ah, momento não ah, têm ah, médico ah, de família que neste ah, momento Nabella, são mais de 1 um milhão e 600 mil. é o, mil, o não é? mais
1: delicado assunto do Serviço Nacional de é, Saúde.
0: por é que não avançam já as do SF modelo C as tais que, são, que têm a gestão privada? Porque... Em janeiro dizia que em breve haveria
1: novidades. De avaliar se esse modelo era execuível. E yeah. Todo o diálogo que conduzimos, nomeadamente com o setor social, nos fez perceber que não há profissionais disponíveis. Se nós avançarmos hoje com as OSFs modelo C, elas poderão acontecer num ou noutro local à custa de profissionais que saem do Serviço Nacional de Saúde para ir para as não há ser...
0: ninguém do setor privado é, interessado?
1: Praticamente não há médicos de medicina de lei familiar fora do sistema disponíveis para aderir a este modelo. O, o país cometeu um grave erro de planeamento, não tendo em conta que estes anos, entre 2020 e 2024... até o final de 2024 que ainda vamos ter este impacto, são anos de, com um volume muito elevado de profissionais a reformarem-se. O que está em causa não é o nível de formação que estamos a ter agora, nós temos nos últimos três anos, entraram na Especialidade de Medicina Geral e Familiar mais de 500 médicos em cada um dos anos, não está em causa a nossa capacidade de atrair esses profissionais, o último concurso feito em maio, 91% dos especialistas que tinham acabado a especialidade ficaram no SNS, está mesmo em causa o facto de que e estes números, sendo muito positivos, não compensam o volume de reformas e por isso é que eu tenho dito que, pelo menos até o fim de 2024, vamos ainda enfrentar muitas dificuldades. Nessa matéria, repito, é o aspecto mais grave que afeta o SNS, porque a inexistência de cobertura plena por médicos de medicina de lei familiar também nos dificulta outras reformas imperiosas, por exemplo, a reforma dos serviços de urgência, porque é evidente que ela só pode ser concluída na sua plenitude, se nós tivermos boa alternativa para oferecer aos, aos cidadãos.
2: Falando na questão de, das vagas formativas, o final da semana passada ficou marcado por uma alteração nos estatutos da Ordem dos Médicos, o que na prática dá ao Governo poder decidir quantos internos entram nas especialidades e quem os pode formar. Os deputados do PS dizem que a alteração foi acordada com o Governo. O Sr. Ministro foi surpreendido pela alteração ou sabia da mudança?
1: Eu acredito mesmo nas virtudes da colaboração entre o Ministério da Saúde e Ordens Médicos. E devo dizer a esse respeito que tenho encontrado na atual Direção de Ordens Médicos muita disponibilidade para esta população. Mas ainda não respondeu.
0: Sabia ou não sabia? Nós
1: vamos anunciar anunciar nos próximos dias o mapa de vagas da formação especializada que começa no início de 2024. Vamos ter o maior número de vagas de sempre. Mais de 2.200 vagas e em algumas especialidades com um grande significado, porque vamos ter o maior número de vagas, por exemplo, em pediatria, 110, em, em anestesiologia, 95, em ginecologia e obstetrícia, 65, são números muito importantes e revelam que há uma boa colaboração entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos, que é naquilo que eu estou apostado.
0: Mas então sabia que ia haver esta mudança?
1: O meu papel neste cenário é contribuir para um bom entendimento entre o Ministério da Saúde e Ordens Médicos e não continuar a alimentar este conflito no qual eu não me revejo.
2: Admite ver uma revisão, por exemplo, dos planos formativos, nomeadamente uma redução do número de anos de formação em algumas especialidades para podermos ter médicos especialistas formados em mais curto espaço de tempo?
1: Esse processo de diálogo com ordens médicos também está em curso, o processo de adequação dos percursos formativos dos médicos. Não apenas na duração dos internatos, mas na tentativa de realizarmos internatos num modelo diverso, nomeadamente que corresponda a uma dificuldade muito grande que temos nos hospitais que estão nas zonas de mais baixa densidade populacional, onde estamos a viver um círculo vicioso. São hospitais que têm poucos especialistas em várias áreas, como têm poucos especialistas a ordem dos médicos não médicos reconhece unidade formativa, formar. como não reconhece unidade formativa, depois é ainda mais difícil contratar especialistas. O que é que está Portanto, em
2: cima da mesa para resolver essa situação? Estamos a trabalhar
1: na ideia de criar um número de vagas limitado, mas que seja um número de vagas em que o percurso formativo é tratado de forma individualizada entre a própria unidade hospitalar e o Colégio da Especialidade de Ordem dos Médicos. O um número será limitado, mas pode fazer toda a diferença, porque uh, alguns destes hospitais do interior têm mesmo uma, uma redução muito acentuada do número de profissionais, e, e nós vemos hospitais em que o quadro de algumas especialidades já está assegurado apenas por médicos com mais de 60 anos. Ora, isso é muito preocupante do ponto de vista do futuro próximo.
2: E mais vagas nos cursos de medicina vão abrir?
1: Como sabem, esse é um assunto que está sob a tutela do Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Instituto Superior. Ministério da Saúde. Mas eu acho que nós temos mesmo necessidade de abrir mais vagas. Porque o que está a acontecer, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo desenvolvido, é um aumento muito significativo da necessidade de profissionais de saúde, nomeadamente de médicos. Devo dizer, aliás, que isso acontece em geral por boas razões. Porquê? Porque... O aumento da duração da expansão média de vida, da duração da nossa vida, conduz a que nós possamos aspirar todos a atingir idades mais avançadas. Isso acontece com maiores necessidades em saúde, é natural. Segundo, porque as pessoas têm muito mais literacia, portanto, hoje procuram cuidados, coisa que não acontecia há umas décadas, e as pessoas hoje procuram cuidados de saúde. E terceiro, porque a evolução é extraordinária, prodigiosa a evolução científica e tecnológica da, na área da saúde tem permitido dar resposta. Há muitas situações que antes não tinham resposta, mas que mas são pessoas que vão precisar durante um tempo longo de consumir cuidados de saúde. Ora, nós vamos precisar de mais profissionais. Mais e, vagas uh,
0: ou também mais universidades?
1: Mais vagas, seguramente. Eu acho que seria bom para a coesão territorial do país que pudessem ser também mais universidades, mas estamos aqui também no domínio em que é preciso jogar entre as aspirações e as necessidades e as possibilidades concretas. Eu acho que seria muito positivo para o país que traz montes ou que o Alentejo pudessem ter uma escola... Uma escola a formar médicos
0: me só voltar um pouco atrás Ainda às urgências No caso da obstetrícia Está praticamente a fazer um ano Que começaram os encerramentos rotativos Mas continua a haver urgências a fechar Por falta de médicos e não estavam previstas Isto é a prova de que o programa Nascer em segurança no SNS Nem sempre é tão previsível como foi anunciado.
1: Sempre que uma circunstância dessas acontece, isso é um erro do nosso sistema e é, um, e é um, uma deficiência do nosso funcionamento. Isto dito, a verdade é que o número de vezes que esse, esse encerramentos imprevistos acontece se reduziu drasticamente. Portanto, o modelo é para manter? O modelo é para manter enquanto for indispensável, porque o que nós desejamos é que todas as maternidades sejam abertas em pleno. Agora, a alternativa com que fomos confrontados é que não existindo recursos humanos suficientes para isso, era saber se era melhor fechar definitivamente algumas maternidades ou promover este modelo de funcionamento. Nós parecemos que seria um erro encerrar definitivamente maternidades onde é feita a formação de novos recursos humanos.
0: E em que fase é que está a contratação de médicos estrangeiros? Falou na possibilidade de virem 250 a 300 de países da América Latina quando é que avançam essas
1: contratações? Isto é uma grande oportunidade para eu começar por explicar que a aposta do Governo e do Ministério da Saúde é na formação de especialistas portugueses e na generalização das unidades de saúde familiar. Mas Fora é sou, de Portugal, já é, é um processo por? que estamos a preparar porque tem que ser feito com todo o cuidado para não haver riscos nem de depleção de recursos humanos nesses países, isso seria inaceitável e temos que calcular que essa contratação seja feita por profissionais com um nível de preparação que nos garante a manutenção da qualidade do Serviço Nacional de Saúde.
0: Senhor Ministro, não começa a haver aqui um padrão de atrasos que já é comum no Ministério da Saúde, Tivemos sem diretor geral da saúde durante quase um ano. A direção executiva só agora é que tem estatutos. A lei do tabaco que já deveria estar em vigor, ainda nem sequer foi discutida na especialidade, nem aprovada.
1: São muitas perguntas numa per... mesma. São muitas perguntas numa mesma pergunta. A senhora diretora geral de saúde esteve em funções até o dia 31 de julho. E depois disso, foi substituída sem nenhuma perturbação para o serviço. Pelo Sr. Subdiretor-Geral que esteve em exercício e que estará e em exercício com, com, em funções de substituição, até que no dia uh, 1 de novembro uh, será, entrará em funções a nova Diretora-Geral de Saúde. Isso daí não resultou nenhuma perturbação para o funcionamento da Direção Geral de, de Saúde. Como não houve nenhuma perturbação para o funcionamento da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, pelo facto dos seus estatutos terem sido publicados uh, apenas n- n- neste mês de de outubro, nós estamos a fazer, nessa matéria talvez seja a ocasião de explicar que a modificação que estamos a fazer no Serviço Nacional de Saúde é mesmo a maior desde que o serviço foi criado. Porque a estrutura do SNS passará a ter, a direção executiva, 39 unidades locais de saúde, três institutos portugueses de oncologia e um hospital gerido em parceria público privada, que é o Hospital de Cascais. E este modelo precisa de ser adequadamente ajustado para nós prevermos com rigor a transferência de competências entre os diferentes organismos do Ministério da Saúde e a Direção Executiva, que ao longo destes meses nunca deixou de trabalhar por não ter os seus estatutos aprovados.
2: Mas mais uma vez os profissionais queixam-se de não conhecer este novo modelo de unidades locais de saúde 2.0, como foi inicialmente apelidado, (risos) mas a questão é o que é que ele traz de novo em relação aos que já existem e que não mostraram ser mais satisfatórios do que outros modelos organizativos.
1: Vamos a ver, existem neste momento oito unidades locais de saúde. Em duas delas é mesmo inquestionável os avanços que houve na prestação de cuidados com esse modelo de integração duas de cuidados primários com cuidados hospitalares em Matosinhos e no Alto Minho, em Viana do Castelo. As outras seis unidades estão implantadas em locais de baixa densidade demográfica onde a boa pergunta não é saber o que é que nós ganhamos por ter lá unidades de locais de saúde é o que é que já teria acontecido se não houvesse unidades de locais de saúde porque, apesar de todas as unidades locais de saúde permitiram gerar alguma massa crítica que atenuou o impacto da rarefação de profissionais que existem em muitas dessas regiões. Agora, nós estamos a fazer esta reforma, não por essa razão, mas por uma razão positiva, porque nós vemos vantagem para os utentes e para a organização do sistema numa articulação virtuosa entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, colocando o percurso do utente no centro do sistema.
0: Mas isso funciona se todos os utentes tiverem médico de família?
1: Funciona, tiverem, funciona, muito, funciona muito melhor quando todos os utentes tiverem médico de família e nos sítios onde já têm. Mas mesmo nos sítios onde isso não acontece, pode permitir uma utilização mais judiciosa dos recursos. Veja, por exemplo, o caso das consultas de especialidade hospitalar. Nós temos vindo a aumentar progressivamente a atividade do SNS nessa matéria, mas apesar de tudo, reconheço que a atividade do SNS aumenta, mas a procura aumenta ainda mais rapidamente. Ora, numa unidade local de saúde, podemos imaginar que, em muitos casos, a necessidade do utente se deslocar à consulta de especialidade hospitalar pode ser substituída por modelos mais amigáveis e de maior proximidade. Pode ser o especialista hospitalar que se desloca ao centro de saúde. Pode ser o especialista hospitalar que faz consultadoria com os médicos de medicina, com os especialistas de medicina geral e familiar, ajudando a orientar o percurso de alguns doentes sem uma tão grande dependência das consultas hospitalares. É esse modelo que progressivamente queremos implementar.
2: Deixe-me regressar um pouco atrás em relação à questão das vagas para a formação de jovens médicos. Disse que este concurso, este, este número de vagas será o maior número de sempre. Falei mais de 2.200. Mais de 2.200. Não teme que possa acontecer o mesmo que no ano passado, em que algumas destas vagas ficaram por preencher, nomeadamente em medicina interna?
1: Isso vai acontecer de certeza absoluta. Mas o que eu não, aquilo com o qual eu não vivo bem é o contrário disso. Foram os anos Em que o número de candidatos a vagas de especialização era superior ao número de vagas. Isso é que é muito, isso é que coloca em risco a diferenciação da formação dos profissionais, nomeadamente dos médicos, que é uma das marcas essenciais do nosso Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos a fazer de propósito para gerar mais vagas do que os candidatos disponíveis, de maneira a permitir a maior capacidade de escolha possível. Tenho sempre que aceitar que, ainda assim, alguns jovens médicos, nas vagas disponíveis no momento em que são chamados a escolher, não encontrem nada que os entusiasme do ponto de vista do seu percurso profissional. Mas o que posso garantir é que todos terão condições para escolher nas vagas disponíveis.
0: Mudando de assunto, tem sido apontado como candidato à Câmara do Porto <risos> na, nas, nas autárquicas, admite seis do Governo para concorrer à seja, a autarquia? Eu,
1: eu estou completa e absolutamente concentrado na minha atividade como Ministro da Saúde, que é uma atividade muito exigente, que, que enfim, reclama toda a minha atenção e todo, e todo o, meu, e o meu esforço. Aliás, há de notar que quando há cerca de um ano... Entrei para o governo. Uma das primeiras coisas que fiz foi mesmo abandonar os lugares de responsabilidade política que tinha no Partido Socialista, no Distrito do Porto. Isso é um por considerar, Não, por considerar que não é compatível estar concentrado numa qualquer outra atividade política quando se é Ministro da Saúde.
0: E admite apoiar José Luís Carneiro, porque é outro nome de quem se fala?
1: Não, eu, seja quem for o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal do Porto, vou apoiar a luís pode ter a certeza absoluta.
0: Fica por aqui esta edição da Hora da Verdade, com o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a quem volta a agradecer a presença. Muito obrigado. Obrigada.